0: Ich bin Florian, ich bin ähm, Papa und mache den echten Papas-Podcast und an der anderen Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des
1: Magazins Men's Health Dad, natürlich auch Papa und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas! Papas. Ja, ah, so, so oft haben wir das Wort Papa in den ersten Sekunden noch nicht unterbringen können in diesem Podcast Flo, oder? Nee, das Ich habe eigentlich nur halt Papa gehört, Papa, Papa, ja. Papa, Papa. Aber so ist es ja auch. Das ist ja, darum geht es ja hier in diesem Podcast, in diesem Papa-Podcast.
0: Richtig. Und wenn ich mir die Ausschläge so anschaue ähm, hier auf meinem Monitor, dann hat es ganz gut funktioniert. Also der Ma, äh, der Martin, der wird bestimmt alles so weit synchron übereinander legen, dass äh, wir endlich auch mal wieder einen erfolgreichen durchgeführten Schlachtruf hatten. Grüße an Martin. Bevor wir mit unserem Thema starten, möchten wir mit euch über die Mundgesundheit von Kindern sprechen. Gemeinsam mit unserem heutigen Sponsor Oral-B. Wusstet ihr, dass 14% der Dreijährigen bereits Karies haben und dass die Hälfte der Erstklässler im Schnitt vier Zähne mit Karies hat? Also wir finden das ganz schön heftig. Deshalb gilt, putzen, 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 putzen. Und den Kleinen schon früh die wichtige Routine vermitteln. Die Checkliste für uns Eltern. Zweimal täglich mit fluoridhaltiger Kinderzahncreme entsprechend der Dosierungsempfehlung putzen, auf zahngesunde Ernährung achten und regelmäßig zum Zahnarzt gehen. Genau, und zwar ab dem ersten Zahn. So gewöhnt sich euer Kind an den Arztbesuch und macht bei jedem Mal den Mund länger auf. Übrigens... Bis ins Grundschulalter solltet ihr die Zähne eurer Kleinen unbedingt vor- oder nachputzen. So beugt ihr Karies, Zahnfleischerkrankungen und schlechte Mundhygiene vor, die das Risiko für Allgemeinerkrankungen im späteren Leben erhöhen können. Apropos Maten. Ähm ich Musiker, Musik, Musik ist das eigentlich das Stichwort. Marco, ich habe von dir jetzt schon in der Vergangenheit, wir hatten ja die einen oder anderen Musiker unter anderem auch schon mal, glaube ich, bei uns, ich habe den Überblick verloren, aber jedenfalls klang öfters mal das Thema Musik an und auch deine Freunde, die du ja kennst. Und du bist ja, ja Hardcore-Konzertgänger, von denen und ich stehe gerade hier so bei meinem Sohn ähm, auf dem vor dem vor dem großen vor der großen Herausforderung der Musiksozialisierung wird es Metallica sein wird es ähm, ja wer noch Roy Orbison sein soll es äh, Agro Berlin sein wer auch immer und ich dachte mir vielleicht kannst du mir mal äh, deine Freunde nahe, nahebringen, vielleicht werden ja auch vielleicht wird er irgendwann Fan von deinen Freunden ich will es mal
1: hoffen. Also wenn ihr nicht alles falsch macht, dann ist das ja automatisch äh, die Konsequenz, dass er ähm, ein großer deine Freunde finden wird. Also erstmal vielen Dank, dass du mich hier geoutet hast. <lacht> das sollte ja eigentlich unter uns bleiben. Aber tatsächlich hast du recht. Irgendwie Wir waren irgendwie ja auf drei Konzerten, waren wir sicher. Einmal... Im Stadtpark, einmal auf dem Kiez in so einem Schuppen und zwar immer zu viert, ne? Also meine Frau, die beiden Kids und ich. Aber tatsächlich ist das jetzt auch schon so ein paar Jahre her. Jetzt sind sie ja schon 12 und 15, meine beiden Kinder, und die wachsen jetzt, leider, muss ich fast sagen, leider aus deine Freunde so ein bisschen raus und experimentieren jetzt selbst, vor allem der Größere. Aber ähm, ich war da total immer gerne und kann es eigentlich dir und deinem Sohn und deiner Frau auch nur ans Herz legen, ähm, wenn wieder Konzerte möglich sind. Das ist natürlich die Voraussetzung, ähm, zu dritt mal auf ein Deine-Freunde-Konzert zu gehen. Das ist echt super. Hat also hat mir echt gut gefallen und ist auch immer noch allen allen Familienmitgliedern bei uns lebhaft in Erinnerung. Also mach das mal.
0: Ja, wunderbar. Dann, ähm, dann, dann habe ich eine Überraschung für dich. Wir werden jetzt dein Idol auch, also beziehungsweise eines der drei, ne, das sind ja drei drei Freunde quasi, den Flo Sum, ex-Echt-Drummer, jetzt mal im Gespräch haben und. Ähm bin gespannt, weil ich glaube, das wird ganz lustig werden.
1: Muss ja jetzt eskalieren, oder? Also, obwohl alle drei wären natürlich noch schöner gewesen, aber das kriegen wir wahrscheinlich in diesem Podcast nicht abgebildet. Zu fünften Podcast, das machen wir mal, wenn wir noch ein bisschen professioneller sind. Absolut. Ähm, und ich freue mich auf den Flo. Total. Also ein als Doppelflo dann heutzutage. Wollte ne? Also wollte gerade
0: sagen. Viel Spaß bei dem Auseinanderhalten.
1: <lacht> genau, das kriege ich hin, ihr seid euch ja, na doch, mal sehen, ob ihr euch so ähnlich seid. Wir werden es gleich feststellen. Genau, wir freuen uns. Na dann, uns. lassen wir ihn Viel rein. Spaß. Hallo Flo. Hallo Flo. <lacht>
0: ja meine frage wäre eigentlich äh, wie war der weg vom schlagzeug äh, bei echt zum mikro bei deine freunde aber das liegt auch ein bisschen daran ich äh, bin ja ähm, mit meinen fast 40 jahren doch auch äh, mit einer bravo aufgewachsen ähm, ich weiß nicht ob es diese zeitschrift heute noch gibt ähm, wahrscheinlich schon äh, aber ich bin ja auch aus dem print ins digitale gewandert aber nee nichtsdestotrotz ich kenne dich jedem aus aus der bravo zeit ähm, und das ist total abgefahren und ähm, jetzt bist du bei deine freunde also wie 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 funktioniert
2: das also erstmal äh, gebe ich dir noch ein kleines Wissensupdate. Es gibt die Bravo noch. Allerdings Oha. wird da jetzt, ich glaube, wirklich zu 99 Prozent über so YouTuber und TikToker und Influencer innen äh, berichtet, äh, von denen du und ich und Marco vielleicht auch nicht so richtig Ahnung haben. Also die Zeit, wo da die äh, DJ Bobos, Tic Tac Toes oder auch Echts drin standen, das ist lange, lange her. Und da kann ich dann auch gleich einen eleganten Bogen zur zur nächsten Frage äh, äh, spannen. Und zwar der Weg vom Ende von echt bis zum Mikrofon äh, von deine Freunde. Das war ein ziemlich langer Weg. Da liegen ja fast zehn Jahre dazwischen oder ziemlich genau sogar zehn oh, Jahre, in denen ich alles Mögliche gemacht habe. Natürlich auch unter anderem Musik, allerdings nicht mehr Musik, äh, um meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, sondern einfach Jobs gemacht habe, um meine Miete zu zahlen. Und dadurch, dass das alles so Jobs waren, die jetzt nicht sonderlich gut bezahlt waren, weil ich weder studiert habe, noch äh, große Karrieren angestrebt oder verfolgt hätte oder so, sondern einfach so Nebenjobs gemacht habe, hatte ich dann manchmal zwei oder drei davon gleichzeitig das war eine etwas hasselige Zeit, äh, mit, die mit vielen Zweifeln verbunden war, weil ich natürlich auch jedes Jahr, wenn wir dann, keine Ahnung, wenn man alte Klassenkameraden oder einfach so mitbekommen hat, wie sich alle jetzt klingelt hier an der Tür, ne? Jetzt werdet ihr Zeuge von etwas, was nicht so oft passiert, aber dann noch äh, fast täglich. Hier klingeln manchmal Schulkinder, die gegenüber an der Grundschule äh, Unterricht haben und in der Pause kommen die hier rüber geflitzt, weil die wissen, dass das deine Freundestudio Ey, ich bin ganz kurz weg, ich bin sofort wieder da, okay? Ich wimmel die kurz ja, cool.
0: ab. Ja, super. Die kennen mich sonst als Alles sehr klar. freundlichen
2: Typ, aber ich sag, ich muss jetzt arbeiten. <lacht> Geht lernen. Okay.
0: Wir warten. Äh, Mark, hast... Hast du, hast du, Bravo gelesen früher? Auch, ähm, aber tatsächlich war ich
1: eher so die Pop rocky fraktion Ich weiß gar nicht, ob dir dieses Blatt noch was sagt. Wahrscheinlich zeigt sich da schon, dass ich so ein, zwei Jahre älter bin als du. Also es gab Bravo und es gab die, die richtig coolen Jungs haben Pop rocky gelesen. Ja. mal, Der Flo ist auch schon wieder zurück von der Tür. Ich bin wieder da. Wir hatten, ein klein, zum wir hatten einen kleinen Exkurs. <lacht> Wir hatten einen kleinen Zeitschriften-Exkurs ähm, von Bravo zu Poprocky und mein Flo konnte damit gar nichts anfangen.
2: Ähm, aber du bist ja aus der Szene, oder? Du kennst die Poprocky. Ich kenne noch. Pop kennst du noch Popcorn? Also es gab ja, es gab mehrere Sachen damals. Ähm, die die, die kenne kenn ich noch. Ja. Kennst du auch noch? Da war letzten Winter ein, ein Deine-Freunde-Poster drin. Ich war sehr stolz, auch wenn das so ein bisschen absurd und fehlplatziert wirkte. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir die Zielgruppe der Popcorn ansprechen. Aber ja, danke, dass ihr mir kurz den Moment gegeben habt. Die Kinder waren sehr verständnisvoll. Die kommen heute Nachmittag nochmal wieder. <lacht> Geil. Ja, super. Also, naja, ich meine, äh, warum nicht äh, Deine-Freunde-Studio? kann man mal machen und die wissen auch, dass es immer, dass wir immer mal für einen Plausch gut sind. Wir haben ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten keine Konzerte mehr gespielt und äh, durch eine Grundschule, die halt genau gegenüber ist, hat man schon noch das Gefühl, um jetzt mal einen ganz kalten Begriff zu äh, äh, verwenden, am Endkonsumenten dran zu sein. <lacht> wir wissen, wir wissen, wie es denen geht. Wir tauschen uns aus mit denen und wir haben irgendwie das Gefühl dadurch. Noch ganz gut im Bilde zu sein, was was die Kinder umtreibt, wie gut sie mit den äußeren Umständen klarkommen, was denen fehlt, aber wo sie auch besser klarkommen, als man manchmal denkt. Also das, das tut gut, da äh, im Austausch zu bleiben. Ah, sorry, jetzt sind wir schon so voll reingestiegen gerade. Ne? Wir waren ja eigentlich noch ganz woanders. Ich
0: glaube, Marco wollte mal zu einer Frage ansetzen. Der hat da eine, die brennt ihm auf der Seele. Ich versuch's mal, gut. Also,
1: äh, Flo hat ja gerade schon mal nach deinem äh, Karriereweg sozusagen gefragt, ähm, von echt zu deine Freunde. Jetzt hast du, Flo, gerade jetzt schon auch die aktuelle Situation angesprochen. Wie ist es denn das bei euch persönlich? Also, du lebst ja mit deiner Familie, du hast zwei Kinder, drei und fünf, glaube ich, ähm, in, in Hamburg, und zwar mitten in Hamburg, in Eimsbüttel, ein Stadtteil übrigens, wo ja. ich auch wohne. Ähm, wie habt ihr jetzt die Pandemie erlebt als Familie? Was habt ihr gemacht? So auf engsten Raum. Ich meine, dazu müssen vielleicht alle Leute wissen, ähm, die nicht aus Hamburg kommen, dass bitte glaube ich, die, der familienreichste Stadtteil Europas ist. Also das ist wirklich sehr, sehr eng hier.
2: Habt ihr es trotzdem gut überstanden bisher? Ey, ehrlich gesagt, wir haben es mal mehr und mal weniger gut überstanden. Ne? Das ist jetzt gefühlt, läuft das Ganze schon seit so langer Zeit, dass... Äh auch bei uns in der Familie alles dabei war, von schierer Verzweiflung über wir wissen nicht mehr, was wir noch tun sollen, uns gehen die Ideen aus. Wir merken an an jeder Stelle, dass wir keine anderen Kinder ersetzen können. Also egal mit wie viel Geduld und mit wie viel Kreativität und Liebe wir uns unseren Kindern widmen, wir sind einfach erwachsene Menschen und Kinder brauchen andere Kinder. Das ist so eine erkenntnis auf die ich immer wieder mal mehr und mal weniger schmerzhaft gestoßen bin in dieser Zeit. Was uns ein bisschen gerettet hat, ist natürlich, dass ich den großen Vorteil habe, im Gegensatz zu wirklich vielen anderen Menschen, dass ich mich auch dafür entscheiden kann, abends Musik zu machen oder nachts Musik zu machen. Damit habe ich eigentlich zwar abgeschlossen, seitdem ich Papa bin, weil ich da versuche, auf jede Stunde Schlaf zu achten. Ihr kennt das sicherlich. Aber äh, wenn es mal nicht anders geht und wenn gerade eine Pandemie herrscht, dann... Äh ist es natürlich Gold wert, ein bisschen flexi also flexibel noch sein zu können. Und das war ich arbeitstechnisch. Ich konnte halt sagen, okay, wenn es mir unter den Nägeln brennt, wenn wir irgendwie mit den Jungs, also mit Pauli und Lukas, mit deine Freunde neue Songs machen wollen oder Sachen zu besprechen haben oder sonst was, dann können wir das irgendwie auf den Abend legen oder ich kann auch mal halt nachts ins Studio gehen und so konnte ich mir den Alltag, den anstrengenden Alltag zu Hause dann schon relativ gut mit meiner Frau aufteilen. Wir haben dann auch einfach äh, immer versucht, diesen äh, in unseren Augen Luxus, dass wir viel zu zweit uns auch um die Kinder kümmern können, dafür zu nutzen, uns halt gegenseitig auch Auszeiten zu verschaffen. Ne? Also einfach äh, zwei Stunden raus, spazieren gehen, irgendwie vielleicht ein bisschen so. Ich, Waldspaziergänge sind ja auch sehr beliebt. Es gibt hier so ein äh, Naturschutzgebiet am Rand von Hamburg, die Fischbäcker Heide. Da waren wir, glaube ich, als es dann ging und man irgendwann äh, wieder raus durfte. Und so waren wir, glaube ich, jeden zweiten Tag da und haben gelernt, was wir eigentlich schon wissen sollten. Aber so, wie verbunden wir eigentlich doch, mit der Natur irgendwo sind. Ich finde, es hat sich immer ganz krass an den Kindern gezeigt, wie wenig die im Wald brauchen, außer den Wald an sich. So, Also es wurde nie langweilig. Wir haben da teilweise zwei, drei, vier Stunden verbracht und halt einfach bei irgendwelchen Bachläufen oder irgendwie Stöcker sammeln, sich kleine Tippis bauen und so weiter. Damit haben wir unsere Tage verbracht. Und drin wird man irgendwann, also drin dreht man irgendwann am Zeiger. Das ist, wir sind ganz, ganz besonders während des ersten Lockdowns, ganz vorbildlich äh, die ganze Zeit drin gewesen, haben diese ganze Stay-Home-Nummer mitgemacht. Und äh, ich muss euch ehrlich sagen, da gibt es nicht so viel Gutes draus zu berichten aus dieser Zeit. Das war einfach ein äh, ein Durchhalten von Tag zu Tag. Ab und zu hat man dann irgendwie eine coole Idee oder auch mal einfach einen guten Tag und merkt so, ah, guck mal, jetzt geht's. Ähm, wir drehen gerade mal nicht durch. Aber es gibt auch viele Tage, wo es genau das andere Ende der Fahnenstange ist und wo man einfach denkt, so man kämpft sich von Stunde zu Stunde und weiß nicht mehr, wie man das irgendwie die nächsten Wochen noch schaffen soll. So. Und da hilft es mir dann auch überhaupt nichts, der Rapper von der coolsten Kinderband der Welt zu sein oder dass ich äh, zwischen den Jahren, also zwischen dem Ende von echt und dem Beginn von deiner Freunde, dass ich da als äh, pädagogischer Erzieher, äh, Mitarbeiter, ich war nie Erzieher, ich habe das nicht gelernt, aber ich habe zehn Jahre lang in Kitas und in Vorschulen und äh, Grundschulen gearbeitet und in Ferienbetreuung und sowas. Ähm und das ist aber was anderes. In, einer, in einem Job kann ich eine ganz andere Art von Geduld aufbringen, weil ich weiß, ich gehe abends nach Hause und äh, bin dann nicht mehr hier. Das, dieses Gefühl hat man ja zu Hause nicht. Zu Hause ist man, wer man ist. In meinem Fall dann der Papa irgendwie von zwei Kindern und das ist dann ein Fulltime-Job. Und äh, das ist eine andere, ist einfach eine andere Hausnummer. so.
0: Jetzt hast du schon äh, mir die Frage vorweggenommen, weil ähm, meine Frage wäre nämlich auch in die Richtung gegangen. Ähm, gut, wie organisiert man sich äh, in der Zeit? Äh, also im Grunde genommen genauso wie wir auch. Ja, Marco hat jetzt nur zwei Kinder im, im Homeschooling-Alter. Ähm, äh, ähm, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Meiner ist fünf, also im Grunde genommen eben wie, wie ungefähr bei dir. Ähm, zusätzlich, dass wir noch nebenbei arbeiten und die Kita quasi äh, zu hat. Ähm, und dann bist du selbst oder du sagst pädagogischer Mitarbeiter gewesen. Ähm, äh, wäre das nicht so eine Art Bootcamp auch? Oder hättest du da oder hast du vielleicht aus dem Bereich irgendwas mitgenommen, wo du sagst, okay, das habe ich zumindest ansatzweise einbringen können, ne, Bastelstunden oder ähm, wir gehen mal raus und jetzt im Herbst oder als der Herbst war, wir sammeln ganz viele Eichen und Kastanien und bauen eine riesengroße eiche Kastanienmännchenstadt oder
2: sowas? Ja, so, so einzelne, einzelne Ideen, denen man dann nachgehen konnte, die man umsetzen konnte, irgendwas halt auch, wo es um Kreativität äh, und so weiter geht, die habe ich auch schon immer gehabt und da habe ich auch durch meine, also durch die fast zehn Jahre als pädagogischer Mitarbeiter, habe ich da eigentlich ein ein großes Sammelsurium an Ideen, was man so immer mal machen kann. Ähm, leider bin ich selber so ein bisschen so ein Bastelhorst, also mit der Schere und so, kann ich nie, nie so wirklich gut umgehen. Und es hat mir auch äh, nie besonders viel Spaß gebracht. Ich habe ja auch in meiner Zeit der Arbeit mit den Kindern eigentlich, bin immer aufs Thema Musik gegangen. Also habe mit denen getanzt, habe so musikalische Reisen unternommen oder habe so Be Bewegungspädagogik mit denen gemacht. Ähm, würde wahrscheinlich ist der größte Vorteil, den ich aus diesen ganzen Jahren in der Arbeit mit den Kindern mit in meine eigene Familie ne äh, nehmen kann, äh, das Wissen darüber, was es mit meinem Umfeld anstellt, wenn ich selber komplett schlechte Laune habe oder so oder dass die Kinder einem das radikal spiegeln, ob man das nun will oder nicht und dass es auch mir nichts hilft, wenn ich selber innerlich gerade traurig bin, zu versuchen, meinen Kindern was großartig anderes zu verkaufen, weil die das, man redet immer dann so von diesen Antennen, die sie haben und so und äh, es gibt auch viele abgedroschene Bilder, aber am Ende ist vieles davon wahr, das habe ich zumindest äh, für mich so rausgefunden. Die spüren, dass vielleicht was nicht stimmt, dass es irgendwie einem schlecht geht und so. Und ein weiterer großer Vorteil, der auch nichts mit der Bastelschere leider zu tun hat, aber der einfach für, wie ich mit einer Krisensituation umgehe, gut war, ist so dieses, äh, ich habe ziemlich gut gelernt im Laufe der Jahre, mich selbst zu reflektieren. Und zum Beispiel, ähm, ich kann parallel laufende Bedürfnisse, obwohl die sich gegenseitig widersprechen, ganz gut akzeptieren. Ich kann annehmen, dass ich nach drei Stunden einfach keinen Bock mehr habe, mit den Kindern äh, zum hundertsten Mal das gleiche Puzzle zu puzzeln. Und ich kann aber parallel auch akzeptieren, dass es deren kindlicher Spieltrieb ist, der das am liebsten den ganzen Tag machen würde oder halt de die den ganzen Tag auf Sendung sind und so. Und das zu akzeptieren und aber auch meine eigene Launenhaftigkeit anzunehmen, ohne gleich komplett dran zu verzweifeln, das ist so ein, äh, das ist ein Skill, über den ich sehr froh bin. Äh, und es waren auch wirklich... Ja, viele schlecht gelaunte Wochen dabei. Also so wir kennen uns ja jetzt in dieser Runde nicht so gut, aber äh, Freunde, die mir nahestehen, irgendwie mit denen ich sonst äh, ganz engen Austausch habe oder mit denen man äh, viel kommuniziert oder so, denen ist schon aufgefallen, dass ich jetzt speziell seitdem wir unser deine wir haben mit deine Freundin ein Weihnachtsalbum letztes Jahr gemacht. Das war so die letzte große Aufgabe, der wir uns gewidmet haben und danach kam erstmal so ein Loch. Normalerweise gehen wir mit einem frisch produzierten Album auf Tour, holen uns den Applaus, holen uns das, was, äh, was Musiker und Musikerinnen brauchen, wenn sie auf der Bühne stehen. Und äh, dann kommt das Loch eigentlich erst viel später und auch wesentlich softer. Diesmal war das so, Album veröffentlicht, es war klar, es wird erstmal keine Tour dazu geben und direkt rein ins Loch. Und verbunden mit einer wirklich übellaunigen Phase, für meine Verhältnisse sehr lang, bestimmt so zwei Monate ganz schlechte Laune einfach gehabt. Und ähm, dann zusätzlich noch so dieses, ich habe dann immer den Gedanken im Kopf, ja, es geht so unfassbar vielen Menschen gerade so viel schlechter. Ich darf mich jetzt nicht zu laut beschweren. So, ne, ich darf jetzt nicht zu doll, ich darf mich nicht zu doll auskotzen über das, was ich gerade kacke finde. So, ich muss das immer ins Verhältnis stellen zu, ähm, naja, immer im Kontext stellen. So. Und da habe ich aber auch irgendwann gemerkt, das ist halt auch für, für sich selber und auch für die eigene Familie ungesund, wenn man sich das. Äh, nicht so eingesteht oder wenn man nicht einfach sich auch mal auskotzt, egal ob man gerade, ob es anderen Menschen schlechter geht oder nicht. Ähm, es muss einfach ab und zu mal raus. so Und auch so diese Hilflosigkeit und die Verwirrtheit über die Situation, die muss auch irgendwie verbalisiert werden. Und ich habe gemerkt, ich tue mir und meinem Umfeld überhaupt keinen Gefallen damit, wenn ich das alles im stillen Kämmerlein für mich ausmache.
0: Ja, das ist eine Art Hygiene eigentlich, die man da betreibt.
2: Aber es ist schwer mit Kindern darüber zu reden. Ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast auch einen Fünfjährigen, so man kann schon über vieles sprechen, aber. Äh halt auch noch längst nicht über alles so. Und es ist ja so ein ständiges Abwägen, wie fasse ich ein bestimmtes Thema an und so. Ich bin zum Beispiel total froh darüber, dass meine Kinder noch nicht so ängstlich geworden sind. Äh, dass ich eher manchmal, weiß wenn wir draußen sind oder so, und da sind viele andere Kinder auf dem Spielplatz, dass ich dann merke, okay, mir geht jetzt ein bisschen so. ich Für mich ist das ein bisschen zu viel hier gerade. Aber ich finde es eigentlich voll gut, dass die das noch so überhaupt nicht... Äh so dass sie ja einfach noch nicht so ängstlich geworden sind durch diese Zeit irgendwie. Da bin ich dann froh drüber. Wie ist es denn bei dir oder bei euch? Weil, wie spürt ihr das an euren Kindern?
0: Ja, also ähm, im Grunde genommen, äh, ich spüre, dass jetzt erst so langsam, dass ähm, er ist ein Energiebündel und ähm, wenn wir ihn nicht äh, schaffen, abends auszu oder den Tag über auszupowern, dass er abends natürlich ordentlich noch Gas gibt. Und ähm, bei uns ist es momentan so, wir arbeiten sehr viel, wir arbeiten auch sehr viel abends noch ähm, an, an Dingen im, im Internet und ähm, dann ist natürlich halt, ne, irgendwas fällt immer hinten runter. Und man merkt halt schon, weniger Kinder bedeutet auch, dass da äh, ähm, weniger Power ähm, einfach gezogen wird ne und die muss woanders raus. So ist es zumindest bei einem Fünfjährigen. Ich weiß nicht, wie, wie bei Marco, bei deinen Kindern. Das merkt man natürlich
1: auch, dass da ähm, der Ausgleich fehlt, ne? den man auch nicht irgendwie ersetzen kann. Ne? Also auch wenn man jetzt 24 Stunden aufeinander hockt und nie alleine ist, <lacht> was äh, ja Fluch und Segen zugleich sein kann, aber man kann keine Gleichaltrigen ersetzen. Ne? Ja, und man kann nicht auf Konzerte gehen. Das hattest du ja gerade ja, schon erwähnt. Das gesagt. geht auch nicht. Das hattest du ja gerade schon erwähnt, dass das auch euer großes Problem als deine Freunde ist. Ne? Tour wurde abgesagt. Ähm, man hat keinen Kontakt mehr zu, zu seinen Fans, der bei euch sicher ganz groß war. Wie habt ihr denn das in den letzten Monaten so gelöst? Ähm, mal abgesehen davon, dass ab und zu ein Fan bei euch an der Tür klingelt, wie wir es gerade erlebt haben. Ja. Aber ansonsten, wenn ja. keiner klingelt... Nein,
2: zu täglich, wie gesagt, das... Äh, das hält uns auch bei Laune. Und ansonsten, ähm, also wir machen auch so vereinzelte Aktionen, zum Beispiel im, ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt im zweiten Lockdown gemacht haben, man muss ja schon nachzählen. Äh, wir haben zum Beispiel, also die Zeit war, als wirklich alle drin waren, haben wir zu einer Aktion aufgerufen, dass sich äh, die Kinder zu Hause in eine Höhle bauen sollen, so wie man halt eine, eine coole Höhle baut, aus Wolldecken, Handtüchern und was man irgendwie da alles für in die in die, in die die Finger kriegt und äh, sollten uns dann, wenn sie wollen natürlich nur, aber sehr viele wollten, ein Foto davon schicken, wie sie in dieser Höhle sitzen, die sie sich selber gebaut haben. Parallel haben dann Lukas, Pauli und ich hier im Studio einen Song gemacht, der heißt, wir bauen eine Höhle und haben... Äh, so mit äh, iPhones und dem, was gerade zur Verfügung stand, ein kleines Musikvideo dazu gedreht und haben also den Kindern versprochen, wenn sie uns ihre selbst gebastelte Höhle als Foto irgendwie, wenn, wenn sie uns das schicken per Mail, dann machen wir deren Gesichter unkenntlich, hauen da so unsere unser Bandlogo besteht ja aus so drei gelben Köpfen und dann haben wir also über die Gesichter der Kinder unsere gelben Bandköpfe immer drüber geklatscht und äh, haben denen versprochen, dass wir jedes eingesendete Foto mit in unser Musikvideo nachher nehmen. Und dadurch ist der Song dann auch ein bisschen länger geworden, als er ursprünglich mal geplant war, weil wir insgesamt 800 selbstgebaute Quarantänehöhlen zugeschickt bekommen haben, die dann wirklich auch alle bearbeitet haben und in das Video gesetzt haben. Und das war irgendwie eine schöne Aktion, weil man dadurch gemerkt hat, das ist jetzt auch was anderes, als wenn wir jetzt hier... Blind irgendwelchen Content produzieren und den, den Kindern vor die Füße klatschen, sondern es war was, wo sie wirklich äh, partizipieren und mitmachen konnten und ähm, am Ende dann auch super stolz waren, dass ihre eigene Höhle mit in einem Musikvideo von Deine Freunde gelandet ist. Äh, das war relativ aufwendig, deshalb machen wir sowas jetzt nicht irgendwie einmal im Monat oder so. Das sind dann wirklich so Spezialaktionen. Aber dadurch versuchen wir zumindest den äh, Kontakt aufrechtzuerhalten. Natürlich nutzen wir auch so ähm, Social Media und solche Sachen, allerdings nicht so doll. Also noch nicht wirklich auf jetzt Influencer-Basis, sondern melden uns eigentlich wirklich nur dann, wenn es was zu sagen gibt. Sind da jetzt nicht so die Leute, die täglich senden. Ähm ich habe oben hier also wir sprechen jetzt gerade, da sitze ich im, in unserem kleinen Studioraum und es gibt aber oben noch einen Schreibtisch, den ich habe und das ist der Fanschreibtisch und da landet halt die äh, handschriftlich geschriebene Post, die uns erreicht und die ist jetzt im Laufe des letzten Jahres ist das ganz schön viel geworden. Ähm, was mich total gefreut hat, weil ich bin der Fanbeauftragte bei Deine Freunde, ich setze mich dann hin, ich schreibe die Antworten, manchmal sind es auch nur Autogrammwünsche, aber es gibt auch schon Kinder oder auch ganze Schulklassen, die uns äh, schreiben und die uns auch zum Teil dann ihr Herz ausschütten oder uns äh, erzählen, was sie gerade belastet oder wie schwierig das für die ist. Und da ist es dann ein gutes Gefühl für mich, auch wenn das dann nicht äh, groß sichtbar ist nach außen. Aber ich weiß, dass ich, äh, wenn ich mich dann hinsetze und den Kindern auch handschriftlich antworte, wie sehr die sich darüber freuen, wenn sie dann so ein deine Freunde-Brief, wir haben auch extra so, ich habe von meiner Mama, die, die ist auch so eine, die kann gut basteln und die hat immer so das gute Accessoire da. Und die hat mir dann so extra Briefpapier, deine Freunde Briefpapier gemacht und so lauter kleine mh, so kleine Verzierungssachen und so, dass ich auch weiß, unsere Antwort, die dann da bei den Kindern ankommt, sieht halt auch wirklich cool aus dann. Und äh, die müssten sich eigentlich, wenn es jetzt nicht ganz schief gelaufen ist, müssten die sich sehr darüber freuen, weil ich mir wirklich Mühe gebe damit. Und ähm, das ist so ein Austausch, der findet so ein bisschen unterm Radar statt, aber der ist, was ich gerade schon sagte, der ist übers das letzte Jahr sehr intensiv geworden, weil ich auch einfach glaube, dass die Zeit jetzt natürlich, man hat jetzt viel mehr Zeit, sich mal hinzusetzen und vielleicht einen Brief zu schreiben und ich finde das eine total schöne Art der Kommunikation. Ich finde es auch schön, dass man ein bisschen drauf warten muss und dass es nicht sofort so, aha, ein ein blauer Haken oder zwei grüne Haken und ab da wartet man irgendwie auf die Antwort, sondern äh, man muss sich ein bisschen in Geduld üben und äh, ich, ich mag das Ding des Briefschreibens einfach total und freue mich, dass das jetzt wieder zurückgekommen ist, wenn auch unter Umständen, auf die wir alle besser verzichten könnten.
0: Das stimmt. Wenn du, ähm, also die, die, wir wissen ja jetzt, also zumindest auch aus, nicht nur von uns selbst, sondern ich glaube auch eben aus das Hörensagen und das Sprechen mit Freunden. Die das allein dieses, diese Zeit jetzt den Kindern ja doch schon sehr zugesetzt hat, oder ähm, gerade auch ähm, in, in, in Familien, wo es äh, vielleicht ähm, ne, besser oder, oder schlechter ist, dann auch mit mit Homeschooling und so. Ähm, wenn du jetzt hast, äh, du, du kriegst auch das, das, das Feedback von den Kindern anhand der der Briefe, ähm, spiegelt sich das wieder? Also ohne jetzt ins Detail zu gehen oder so, aber kriegt man schon mit, dass das äh, dass, dass den Kids das äh, äh, schwer an den Nieren geht?
2: Ja, also da muss ich euch ehrlich sagen, das, was mich jetzt... Vielleicht ist das kein repräsentativer Querschnitt, den ich da zu bieten habe. Ne? Aber was mich hier oder was uns hier wirklich am meisten erreicht, wenn die Kinder uns äh, was von ihren Sorgen schreiben, es ist weniger, ähm, es ist weniger so, oh Gott, das Homeschooling äh, macht mich so fertig oder dass viele zu Hause sein. Es ist ganz oft natürlich, ich vermisse meine Freunde, ich habe keinen Bock mehr, ohne meine Freunde äh, abzuhängen. Und und das ist immer das, was mich so ein bisschen ähm, was mich dann danach beschäftigt, ist, ganz, ganz oft schreiben sie, ich habe Angst, andere Leute mit Corona anzustecken. Also gar nicht so, dass die Kinder ne, dass Kinder schon so weit sind, dass sie sich nicht um sich selber sorgen, sondern diesen einen Schritt schon weiterdenken und sagen, ja, aber ich habe ich hab einfach Angst, andere Leute, keine Ahnung, die Oma oder den Opa anzustecken oder so. Und dass das jetzt schon so tief in den äh, verankert ist. Diese, diese Angst. Das tut mir dann schon oft leid. Ja. Und
1: vor allem dann auch die Tatsache, dass sie sich damit an euch wenden. Ne? Also
2: das, also,
1: krass, oder? <lacht> gerade, gerade an euch. <lacht> Nein, aber es ist so, das zeigt ja auch, dass einfach irgendwie da die Kommunikationskanäle momentan so eingeschränkt sind, trotz der ganzen digitalen Welt. Und dass Kinder wahrscheinlich auch einfach zu
2: wenig Ohren haben, die ihnen mal zuhören, glaube ich, oder? Ja, und vielleicht ist das auch, vielleicht macht es einem, dass ein bisschen leichter an jemanden zu schreiben, der halt nicht direkt dem eigenen Umfeld entstammt. Ich weiß noch, dass ich so, als ich selber äh, elf, zwölf Jahre alt war, da hatte ich gerade unter meinen, äh, unter den Freundinnen, die ich damals hatte, äh, waren viele da waren zum Beispiel viele Kelly-Fans dabei und ich erinnere mich daran, dass die sich auch hingesetzt haben, und da hat es noch nicht mal eine Pandemie gebraucht, und so super intime Sachen und Gedankengänge und Ängste und Sorgen und irgendwie alles, was mit deren Existenz so zusammenhing, äh, den Kellys dann geschrieben haben. Und auch später, als ich dann anfing, mit echt ein bisschen unterwegs zu sein und irgendwie klar war, ey, Flo, könnte jetzt einer von denen sein, der solche Leute trifft? Da war ich dann ja gerade 15 oder 16, da wurden mir dann auch manchmal Briefe zugesteckt. Ey, gib den mal äh, dem und dem Sänger oder der und der Sängerin. Und ich weiß, dass da, ich habe sie natürlich nie gelesen, aber ich weiß, dass da besonders intime Gedanken und äh, Sachen... Äh, Musikern und Musikerinnen anvertraut wurden, die man vermutlich dann eben nicht seinen Eltern gerade erzählt oder vielleicht auch nicht den Freunden oder so, weil man da ein bisschen Hemmung hat oder es ist ja so ein bisschen, man muss ja auch Glück haben eigentlich, dass wenn diese Post erstmal ankommt, und dann aber auch noch beantwortet wird. Das vielleicht fühlt sich das im Moment des Schreibens viel leichter an, so so ein bisschen wie dem Weihnachtsmann am Nordpol zu schreiben. So, weil man denkt, so ja, ich schreibe es mir jetzt einfach erstmal in erster Linie runter, dann ist es irgendwie raus aus meinem System und dann, dann habe ich das aufgeschrieben und jetzt gucken wir mal und warten mal ab, ob da eine Antwort kommt oder so. Aber ich kenne das selber auch noch von mir, als ich ein äh, jünger war. Mittlerweile erzähle ich meinen Eltern eigentlich sehr, 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 also wir tauschen uns sehr ehrlich und über sehr viele Dinge aus. Aber es gab ein paar Jahre in meiner Kindheit, da hätte ich denen einen Scheiß von dem erzählt, was mich gerade beschäftigt. Gerade wenn es um Mädchen oder irgendwie andere Sachen ging oder so. Da, äh, und obwohl das Vertrauen immer da war, waren meine Eltern eine Zeit lang die Letzten, denen ich was erzählt hätte. So. Ja, Wobei man sagen muss, ihr seid ja auch wirklich prädestiniert,
1: dass man euch das Herz ausschüttet, weil durch eure Texte, also man hat ja schon das Gefühl, ihr versteht die Kinder total gut. Also ähm, ihr singt ja sozusagen, ja, ähm, das, was, was viele Kinder denken oder wie es ihnen geht. Also da seid ihr ja ganz nah dran. Also, ich finde es jetzt nicht verwunderlich, dass dann viele Kinder auch einfach euch das Herz ausschütten, weil ihr einfach die Kinderversteher seid, ne? die
2: musikalischen. Also für mich jedenfalls. Ja, das ist ein bisschen so. Und Gott sei Dank müssen wir uns diese Rolle nicht. Also, das ist für uns keine. Wir müssen nicht erst in Mareike Amados Zauberkugel gehen und kommen dann wieder verwandelt als die großen Kinderversteher raus, sondern es ist bei uns eher eine ganz intuitive Sache. Und ähm, wir benutzen ja auch oft irgendwie das, das Stilmittel des Humors, um auch mal über Sachen zu reden, die vielleicht im wahren Familienalltag gar nicht so cool sind. Aber mit Humor kann man sie dann ein bisschen entzerren und dadurch bringt man dann die Leute dazu, auch offener darüber reden zu können. Äh, wir haben ein Lied über Streit, Dicke Luft heißt das, da geht es um zuknallende Türen. Und äh, wir wissen alle, dass wenn der Moment gerade wirklich da ist, dass man äh, ja, dass es vielleicht sogar mal ein bisschen eskaliert, man sich anschreit, die Türen knallen oder so, das ist kein guter Moment, der bringt überhaupt keinen Spaß. Aber es kann Spaß bringen im Nachhinein, durch eine etwas humorvollere Perspektive, diesen Moment noch mal äh, zu durchleben und festzustellen, dass es auch ganz schön albern ist teilweise, wie wütend man wegen irgendwelchen Nichtigkeiten wird und dann drüber lachen kann. Und das ist so ein... Äh, es ist ja jetzt keine Wunderwaffe oder so, aber es ist einfach etwas, was funktioniert, was wir auch ganz oft dann im Austausch mit den Kindern, seien es, die, seien es jetzt die Kinder, die hier bei uns in der Schulpause an der Tür äh, läuten oder halt die vielen Kinder, mit denen wir normalerweise, wenn wir auf Tour sind, Austausch haben. Ähm, da zeigt sich eigentlich immer wieder, dass die von sich aus eine totale Bereitschaft mitbringen, über Sachen auch zu reden, ähm, man muss im Grunde die Tür nur so einen ganz kleinen Spalt aufmachen, dann wird sie oft eingerannt. so Und das ist auch die Erfahrung, die wir mit deine Freunde in den letzten zehn Jahren jetzt so gemacht haben, dass man eigentlich über viel mehr reden kann und auch den Kindern viel mehr, auch teilweise viel mehr, schwerere Themen zumuten, zutrauen kann, als das, was allgemein so angenommen wird. Und, äh, und sie danken es einem. Sie danken es einem, indem sie einen verblüffen mit ihren Einstellungen zu bestimmten Themen und äh, zeigen, wie sehr, wie gut es ihnen auch tut, sie ins Vertrauen zu ziehen und eben nicht die ganze Zeit wie die kleinen, unwissenden Kinder zu behandeln.
1: Lass uns doch mal ähm, bei eurer Musik bleiben. Also wenn jetzt keine Pandemie ist, dann füllt ihr ihr ganze Hallen mit springenden und tanzenden Kindern. Und selbst die Eltern bleiben nicht ruhig und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Also meine Kinder sind ja jetzt schon ein bisschen älter, aber vor ein paar Jahren waren wir auch regelmäßig zu Gast bei euren Konzerten. Ähm, und da stellt sich mir natürlich die Frage, was ist denn mit dem guten alten Kinderlied eigentlich passiert, seit ihr auf die Bühne erschienen seid? Also ähm Gab's ja schon einen kleinen Wandel. Wenn ich jetzt, also lustigerweise, irgendwie ähm, ist ja Rolf Zukowski auch einer eurer Förderer, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber genau. das war natürlich noch ja. ein ne, ne ganz, an, ganz anderes Niveau damals, als ähm, Rolf Zukowski in den 80ern irgendwie so
2: in zur Höchstform aufgelaufen ist. Was ist da passiert seitdem? Ja, Was ist da passiert seitdem? Das stimmt, wobei Rolf, also es gibt eine Sache, die uns äh, dann doch. Total eint, auch wenn man das jetzt musikalisch auf den ersten, äh, auf den ersten Blick vielleicht nicht vermuten würde. Aber Rolf war eigentlich damals einer der ersten, und das war ziemlich progressiv für damalige Zeiten, der aus der Sicht der Kinder gesungen hat, was ja auch ähm was ja auch das ist, was wir größtenteils machen. Wir versetzen uns zwischendurch auch in die Eltern rein, machen mittlerweile auch Songs für die und haben eh nicht mehr so diese Trennung, dass es irgendwie das jetzt für Kinder, das für Eltern Wir haben festgestellt, es gibt ganz viel, was auch als von der ganzen Familie einfach gut gehört und verstanden werden kann. Aber ähm, ich, ich, ehrlich gesagt oder ich sage sag's mal andersrum. Wir Erwachsene, ne? Wir können uns egal was für verschrobene, unterschiedliche Typen wir sind, es gibt für jeden von uns Musik, ne? ganz äh, so, ich kenne fast keinen Menschen, egal auch wenn es Misanthropen sind oder so, die komplett sagen, es gibt keine Musik für mich. Für jeden gibt's was. Egal ob du irgendwie äh, äh, Death Metal äh, hören magst äh, so oder ob du, ob du ein Schlagerfan bist und einfach auf deiner Bank ein bisschen hin und her schunkeln willst, ob du Pop magst, Rap oder ob du ein, äh, äh, ein Jazzfreund bist oder so. Es gibt einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig große Auswahl äh, für uns an Musik. Und man muss zwar Erwachsenen- und Kindermusik in meinen Augen gar nicht immer so unbedingt trennen. Natürlich gibt es Erwachsenenmusik, die aufgrund der Texte vielleicht für Kinderohren noch nicht irgendwie so cool ist, aber ähm ich f finde das so, dass... Äh was ist aus dem guten alten Kinderlied geworden? Das gibt es ja noch. Die Kinder, vor allem in einer bestimmten Altersstufe, die singen ja noch die Klassiker, die wir auch schon damals gesungen haben. Und die finde ich jetzt auch gar nicht per se scheiße oder so. Ich finde das total gut, dass es die noch gibt. Und wir sind auch nicht angekommen mit, äh, äh, mit, der, mit der Vorgabe, das jetzt da alles zu verdrängen und jetzt nur noch das äh, cool zu finden, was wir selber machen. Aber wir fanden halt wichtig, dass man mal was Neues anbietet und mal äh, auch ein bisschen akzeptiert, das habe ich durch die Arbeit mit den Kindern irgendwie gelernt, wenn ich meine eigene Musik, meine private Musik von zu Hause mitgebracht habe, damals viel so amerikanischer Hip-Hop, äh, wo sie die Texte dann auch Gott sei Dank noch nicht verstanden haben, aber ähm, habe ich halt gemerkt, wie sie so, wie die den Vibe gleich sofort aufgenommen haben und irgendwie Bock hatten auf die Musik und so. Und das hat mich dann auch so daran erinnert, wie es war, als ich selber irgendwie als junger Butcher hinten auf, dem, auf, auf der Rückbank von meinen Eltern im Auto saß und da dann Lieder liefen, die ich irgendwie cool fand. Ich habe ja von den Texten überhaupt nichts verstanden, aber die Musik hat ja, abgesehen davon, was man intellektuell versteht, transportiert sie ja auch einfach ein Vibe und ein Gefühl. so Und dafür, dafür ist man alt genug, sobald man hören und fühlen kann, sozusagen. Da musst du gar nicht immer wissen, worum geht es eigentlich in dem Lied oder sonst was. Und wir fanden dann aber als deine Freunde zusätzlich noch, äh, das eine tolle Herausforderung zu sagen, wir produzieren Musik so, wie wir sie gerne hören und wie wir sie einfach gerne mögen. Ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Pop, ab und zu ein bisschen so Elektro-Techno-Einflüsse. Äh, und unsere Texte sollen sich aber mit der Lebenswirklichkeit von Kindern äh, befassen. Das war für uns jetzt gar nicht so dogmatisch, das müssen wir so machen, sondern das war eher so, ey, das wäre doch voll geil zu versuchen, sich da wieder so äh, so auch in die eigene Kindheit reinzugehen und zu gucken, was für Texte entstehen denn, was für, was für Strophen, was für Refrains entstehen denn, wenn wir gucken, was hat uns damals beschäftigt, als wir in dem Alter waren, aber was beschäftigt die Kinder heutzutage, obwohl sich die Welt so verändert hat? Trotzdem noch genauso. Was sind denn noch innerhalb der Familien die Themen, die die Zeit überdauert haben? Ne, sowas wie irgendwie am, am gemeinsamen Tisch sitzen und sich gegenseitig dazu ermahnen, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt probier doch wenigstens ein kleines Stück oder so, Ne, du musst ja nicht aufessen, aber probier doch ein kleines Stück und so. Das ist ja genau die Sprüche und auch im selben Tonfall haben wir ja als Kinder auch schon gehört von unseren Eltern und die werden, die werden eins zu eins so weitergegeben. Und für uns als Band ist es einfach eine coole, äh, eine ganz viel Spaß bringende Herausforderung, sich diese Themen zu schnappen und daraus Lieder zu machen, die möglichst Kinder und Eltern oder auch manchmal dann sogar Großeltern noch ansprechen können. Mhm.
0: Das ist, äh, du, du äh, sagtest äh, gerade das Stichwort Lebenswirklichkeit, ähm, weil ich, ich, also ich könnte mir fast vorstellen, dass ja vielleicht dort auch äh, genau das äh, widerspielt, was, was die, die typischen Kinderlieder von damals, ich würde nicht sagen, dass sie die Lebenswirklichkeit ja auch wiedergespiegelt haben, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Song als ich recherchiert habe, haben, hat mein Sohn neben mir gesessen und wir haben bestimmt, also wundert euch nicht, wenn der Song Schokolade auf YouTube jetzt ungefähr 10.000 Mal mehr Klicks hat, das waren wir, <lacht> ähm, weil der, der liebt den Song, aber das ist natürlich auch ein bisschen seine Lebenswirklichkeit, der liebt Schokolade über alles und ja, er kriegt sie auch von Oma ähm, oder auch äh, die anderen Lieder, aber ich finde, du äh, liegt das auch, hängt das ein bisschen damit zusammen, dass der Zugang zu den Kindern heute einfacher ist, dadurch, dass, dass man Lebenswirklichkeit Leben Wirklichkeit einfach darstellt, die sie sich auch wirklich vorstellen können, als gewisse abstrakte Häschenhüpf. Ich meine, ihr habt ja auch den, den Klassiker Häschenhüpf, habt ihr ja auch neu interpretiert. Das, ja, war stimmt. Auch, das fand ich
2: auch eine völlig neue Erfahrung eigentlich. So. Ähm, ich glaube, dass so der erste und vielleicht auch gleichzeitig wichtigste Schritt für uns als Band war dass wir die Kinder als unser Publikum und als unsere Hörerschaft ernst nehmen. Und äh, mit ernst nehmen meinen wir nicht nur, dass wir dann deren Taschengeld ernst nehmen, was wir haben wollen, damit die unsere CDs kaufen, sondern dass wir sie als fühlende und denkende äh, Wesen einfach ernst nehmen und nicht, äh, nicht so die, nicht den Fehler machen, äh, von oben herab auf die runterzuschauen, was man ja eh schon oft genug rein größentechnisch macht, aber ähm, äh, und denen so die Welt zu erklären die ganze Zeit oder die mit Lügen zu füttern, wie Zähneputzen macht Spaß oder so, das ist so ein, es war bei mir immer so, es gab mal früher so ein Lied, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so Zähne wo, wo so erzählt wurde, wie viel Spaß Zähneputzen bringt und da habe ich schon als Kind gedacht so, ey, das stimmt einfach nicht, erzähl doch einfach, sag doch einfach, dass Zähneputzen wichtig ist, weil sonst kriegst du, sonst ist jeder zweite schwarz und du hast echt Probleme nach hinten raus, so ne, ähm aber äh, die Spaßlüge dem Ganzen so überzuwerfen, und äh, das wird bei Kindern so oft gemacht, Dinge werden als spaßig verkauft, die gar kein Spaß sind. Ähm, und das wird ausschließlich von Erwachsenen so gemacht. Kinder äh, tischen sich gegenseitig diese Lügen nicht auf. Es ist immer, wenn wir denen die Welt ein bisschen schmackhafter oder ein bisschen, äh, äh, weiß ich nicht, ein bisschen anders darstellen wollen, als sie ist, dann machen das die Erwachsenen. Und vielleicht war das eine Zeit lang in der Kindermusik auch so, dass ein bisschen so gedacht wurde, na ja, das ist halt für Kinder. Die denken halt von hier bis da vorne. Komm, da reicht doch, wenn wir jetzt ein Lied über drei fröhliche Enten machen oder so. Und nichts gegen Lieder über fröhliche Enten. Ich glaube, es gibt bestimmt gute Lieder über fröhliche Enten. Aber es ist halt, da spricht dann, äh, da gab es dann schon eine Zeit lang auch viele Songs, wo so ganz klar äh, rausgesprochen hat, wir denken, für Kinder äh, äh, wird es schon reichen. So. Ne? Songs, bei denen Erwachsene sich verarscht fühlen. Man mag es nicht glauben, aber da fühlen Kinder sich auch manchmal. Schneller verarscht, als man denkt. Und auf der anderen Seite, wenn man ihnen zeigt, dass man äh, sie halt ein bisschen ernster nimmt und irgendwie, äh, dass man ihre Gedanken, auch wenn die jetzt noch nicht super reflektiert und super erwachsen sind, aber dass die genauso wertvoll sind äh, wie die Gedanken von Erwachsenen, dann äh, haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie einem gerne zuhören. Und das ist, glaube ich, auch die Stelle, wo wir die immer wieder ganz gut abholen. Flo, ich habe zum Abschluss noch mal eine Frage, die noch mal auf dein
1: Vatersein abzielt. Und zwar würde mich mal interessieren, als ja. ihr mit deinen Freunden angefangen habt, ja. da wart ihr alle drei noch kinderlos. Und ähm, inzwischen, so ist es. inzwischen bist du ja seit fünf Jahren Vater. Wie hat sich das auf auf deine Arbeit, auf eure Lieder, auf den Output ausgewirkt sozusagen? Ich meine, du hattest ja vorher als Erzieher in der Kita schon erfahren mit Kindern, aber dieser Blickwinkel
2: des Vaterseins, den hast du ja erst seit fünf Jahren. Ja, stimmt. Machst du das, das bemerk irgendwie bemerkbar? Da hast du recht. ich, ja, <lacht> ich glaube schon, dass sich das bemerkbar macht. Das ist zwar so ein schleichender Prozess, der kam jetzt nicht, kam jetzt nicht mit einem, äh, mit einem äh, Dampfhammer so, sondern das, äh, ich merk, dass ich merke, wie das immer mehr in mir verändert eigentlich und das strahlt dann auch automatisch in unsere Musik mit rein. Ich glaube, wenn man sich zum Beispiel unsere fünf sind es jetzt fünf, ja, ich glaube, wir haben fünf Alben gemacht, wenn man sich unsere fünf Alben anhört, merkt man, dass von Album zu Album auch in manchen Songs um ein bisschen mehr Verständnis für gewisse seltsame Elterneigenschaften geworben wird, so, und ich merke natürlich, dadurch, dass ich da jetzt selber erst diese Erfahrung mache, nach, wie du gerade gesagt hast, zehn Jahren ausschließlich aufs Kind gucken, merke ich, dass ja auch mit mir als dann äh, Papa ganz viel passiert und dass ich Innerlich irgendwie Sachen verschieben, dass ich manche Sachen irgendwie mit einem, also mit, mit, durch eine neue Perspektive sehe und irgendwie ein ganz anderes Verständnis plötzlich für, äh, für Eltern im Allgemeinen so entwickel, dass ich das natürlich auch versuche, mit in unsere Musik äh, einfließen zu lassen. Ähm, indem es dann auch mal einfach schlicht Songs gibt, die, äh, die aus der Elternperspektive sind. Und da haben wir übrigens die tolle Erfahrung gemacht. Konnten wir vorher auch nicht mit rechnen. Am Anfang dachten wir noch, bevor wir das das erste Mal gemacht haben, ah, nehmen die Kinder uns das jetzt übel, wenn wir anfangen, auch mal die andere Seite zu zeigen, sozusagen. Müssen wir die ganze Zeit hundertprozentig in der Kinderbrille bleiben oder dürfen wir, dürfen wir auch mal die Perspektive wechseln? Und die finden das total gut, dass wir das machen. Und ähm, es war auch ein Fehler zu glauben, dass sie diese Lieder dann skippen. Wir haben zum Beispiel ein Lied auf dem Helikopteralbum, das heißt Elternvertreterwahl in der Kita. Das ist nun wirklich ein Thema, womit Kinder also theoretisch gar nichts anfangen können dürften, weil die da einfach noch nie teilgenommen haben an so einem Elternabend. Aber die lernen plötzlich äh, äh, durch zwei Strophen, äh, was über dann wiederum unsere elterliche Lebenswirklichkeit und verstehen ein bisschen mehr, was uns da ab und zu so umtreibt und finden das vielleicht auch lustig, dann die Vorstellung, wie wir im Kreis auf diesen viel zu kleinen Stühlen sitzen und äh, uns übers Mittagessen der Kinder streiten und so solche Sachen. Und auch da hat das wieder total funktioniert, die Kinder so ins Boot zu holen und sich auch über solche Sachen mit denen auszutauschen. Und daher wird das auch in Zukunft äh, sowohl Lieder äh, aus äh, kindlicher Sicht, aber auch aus äh, elterlicher Sicht geben. In der Hoffnung auch, dass man das halt gar nicht immer so alles trennen muss, sondern am Ende sind wir eine Familie, leben unter einem Dach und teilen unser verrücktes Leben miteinander. Also können wir auch alle Aspekte davon oder die meisten miteinander teilen.
0: Ihr, ihr schafft eine Art Transfer zwischen, zwischen Eltern und Kindern auf musikalische Art und Weise.
2: Wenn das klappt, sind wir glücklich. <lacht>
0: Ähm, ich, hätte, ich hätte noch eine, eine letzte Frage. Marco, hast du sonst auch noch eine? Ich möchte natürlich nicht vorgreifen. Äh,
1: tatsächlich brennt mir eine Frage immer unter den Nägeln, und zwar, äh, ich war ja, habe mich ja schon geoutet, lange Zeit Hardcore-Fan von euch. Jetzt äh, Das letzte Album habe ich, glaube ich, noch nicht so mitbekommen, aber deshalb verbessere mich, wenn dieser Titel schon draußen ist, aber ich warte ja sehnsüchtig auf einen Papa-Song. <lacht>
2: Da sprichst, du, da sprichst du ein Ding an, Marco. Das ist ein heißes Eisen geworden mittlerweile. Du, das ist ein heißes Eisen. Weil, ähm, also wir machen da auch ab und zu so bei den bei den Konzerten Witze drüber, dass es irgendwann noch den Papa-Song geben wird. Es kam jetzt aber auch schon das ein oder andere Mal vor, dass wir ein bisschen gerügt wurden für unseren Deine-Mutter-Song, weil wir da ja Sachen aufzählen, die quasi in unseren Augen damals, als wir das Lied aufgenommen haben, Typisch Mutter waren, ähm, die aber natürlich genauso gut im Grunde von Vätern verrichtet werden können. Also ein Knie aufs äh, ein Pflaster aufs Knie kleben kann ja genauso gut ein Papa eigentlich machen wie die Mama. Und da gibt es jetzt schon, das passt aber auch ein bisschen zu den heutigen Zeiten, will ich mal sagen, da gibt es dann schon ab und zu mal ein bisschen so auf dem Deckel für, dass wir da im Grunde so dreist gegendert haben, ne? dass wir also bestimmte Attribute ganz klar unserer Mutter und der Weiblichkeit zugeordnet haben und jetzt, wenn man das jetzt so weiterdenkt, ne? wenn man jetzt anfangen würde, einen Papa-Song zu machen und jetzt überlegt, was ist denn hier was ist denn typisch Papa und typisch männlich so? <lacht> ähm. Das ist auf, das ist dunnes Eis auf jeden Fall. Und da müssen wir mal gucken, entweder finden wir so einen Deine-Freunde-mäßigen, vielleicht charmanten Weg, das irgendwie noch zu machen. Ich habe auch Bock drauf, das zu machen. Ich verstehe aber auch ein bisschen im Ansatz natürlich, was damit gemeint ist, dass genauso gut ja auch fast alles, was jetzt Trost und Fürsorge und so weiter angeht, äh, auch vom jeweils anderen Geschlecht ausgeübt werden kann. Trotzdem, ich bin halt auch äh, Papa von einem Jungen und einem Mädchen. Und ohne, dass wir denen das von außen auferzogen haben, muss ich sagen, aus meiner rein persönlichen Erfahrung, und das muss nicht für alle gelten, aber ist es halt schon so, dass der Junge sich von Anfang an für die Autos interessiert hat und das Mädchen äh, sich für Kleider interessiert hat. Und das, ist, das haben wir nicht, das haben meine Frau und ich nicht forciert. Es muss... Muss was irgendwie auch sein, was es zumindest berechtigt, um da den Bogen nochmal irgendwie halbwegs zu bekommen, die Kurve zu bekommen, ein Lied über was die Mama gut macht zu machen. Und vielleicht kommt dann ja auch noch irgendwann das darüber, was der Papa gut macht. Verdient hätten sie es alle Male. Ich hab Sitzfleisch, ich kann warten. Sehr gut. Wir hören ja auch noch nicht auf. Ich sag dir Bescheid, wenn es soweit ist. Geil.
0: Kurz vor dem Ende unserer Folge noch ein Tipp von unserem heutigen Sponsor Oral-B. Kinder haben ja nicht immer Lust auf das Zähneputzen. Um sie zu motivieren, könnt ihr es zum Beispiel mit der Disney Magic Timer App versuchen. Mit ihr putzen neun von zehn Kindern ihre Zähne nämlich länger. Übrigens gibt es gerade tolle Aktionen von Oral-B. Vom 24. Mai bis 30. Juni erhaltet ihr bei DM oder auf dm.de beim Kauf einer O-Rei-B elektrischen Kinderzahnbürste im Frozen oder Spider-Man vier Aufsteckbürsten gratis dazu. Beim Kauf einer O-Rei-B Smart Sensitive oder IO bekommt ihr sogar eine Oral-B elektrische Kinderzahnbürste im Frozen oder Spider-Man Look geschenkt. Und für jede bei dm verkaufte elektrische Oral-B Kinderzahnbürste im Aktionszeitraum spendet Oral-B 2 Euro an die RTL-Stiftung Wir helfen Kindern. So wird noch mehr Kindern geholfen. Ja, ähm, kommen wir kommen wir vom, vom Song zum Song, zur, zur Playlist. Ähm, wir haben bei Echte Papas äh, seit Anfang an und wir sind jetzt seit September 2019 äh, on Air äh, eine, eine Liste auf Spotify, wo wir immer wieder von Folge zu Folge Songs hinzupacken. Und das wäre für dich quasi eine äh, Wünsch dir was-Folge äh, äh, jetzt, äh, wo du gerne
2: äh, erweitern darfst. Okay, Super, und es muss jetzt auch nicht, die Songs müssen inhaltlich jetzt nichts unbedingt mit dem Elternkosmos oder so zu tun haben. Dann hätte ich nämlich einen Kandidaten. Und zwar ein, der junge Mann hat gerade vor ein paar Wochen eine EP veröffentlicht. Und ist, ich glaube, wir werden alle noch äh, sehr viel von dem hören in den nächsten Jahren. Der heißt Schmidt, S-C-H-M-Y-T. Und hat einen äh, Song gerade mit Rin veröffentlicht, der heißt Gift. Und äh, ich, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, dann singen wir den halt immer zusammen. Er liebt den aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, es geht halt schon um das, was man vielleicht so vermutet, wenn man das Wort Gift hört. Es wird auch im Refrain immer gesagt, ich liebe Gift. Gift, aber ich lache mich halt dann jedes Mal tot, wenn mein fünfjähriger Sohn neben mir sitzt und diese Zeilen inbrünstig: Ich liebe Gift. Ähm, daher wünsche ich mir von Schmidt featuring Rin den vielleicht nicht ganz äh, kindertauglichen, aber doch sehr guten Track Gift. Okay, das hat total neugierig ja, ja. gemacht.
1: <lacht> Packen wir auf die Spotify Playlist der echten Papas, die man abonnieren kann, wie übrigens unserem Podcast auch. Und ähm, ja, wenn die Hörer, ich will immer Leser sagen, weil ich so aus der Printbranche komme, wenn die Hörer irgendwie Fragen haben zu unserem Podcast oder auch zu zu deinen Freunden oder zu Flo können Sie uns natürlich auch schreiben und die E-Mail-Adresse kommt wie immer
0: vom Flo Schleinig. Genau, das ist das ist richtig. Das ist äh, Podcast at echtepapas.de und äh, ihr könnt natürlich äh, uns schreiben. Äh, ihr könnt euch äh, was wünschen, ihr könnt Fragen stellen, was auch immer. Wir versuchen auf jeden Fall alles zu beantworten. Wir werden wahrscheinlich nicht so schnell sein oder nicht so viel äh, kriegen wie Flo summt das jetzt äh, mit seinen äh, Fans, aber eine Mail würde uns auch schon reichen. Genau.
2: Und <lacht> was ich eine wird schon <lacht> reichen. Ich habe auch noch. Ich wollte noch was ganz zum Schluss sagen. Darf ich noch kurz? Auf jeden ja, Fall. Natürlich. Der Gast hatte mal das ein, ein Ich wollte nur noch sagen, ich wollte nur sagen. dass da keine Missverständnisse entstehen. Mein Sohn darf sich auch Kleider anziehen und die Tochter darf auch mit Autos spielen. Ja, nicht dass das, äh, ich nicht, dass das falsch ich verstanden gut? wird. Nein.
0: Also, ja, finde ich es so Finde find gut. Finde
1: ich gut. Okay. Aller, Allerletzte Wort hast du auch noch. Sag doch noch einmal, wann haben wir das nächste Mal Chance, euch zu sehen oder euch zu hören? Also man weiß es natürlich jetzt in der Pandemie nicht, aber ist irgendwas absehbar? Wird die Weihnachtszunehmen, soll Sommer nachgeholt vielleicht?
2: <lacht> also ähm, die momentan noch so geplante Nachholtour von unserer abgebrochenen Helikoptertour, die soll im Herbst stattfinden. Ob sie es wirklich tut, werden wir dann noch sehen. Da sind ja auch sehr viele Indoor-Konzerte dabei. Das müssen wir abwarten. Aber im Grunde geht das erst so richtig Ende September, Anfang Oktober los. Wir haben die Hoffnung noch nicht ganz losgelassen, dass das vielleicht noch passiert. Und wir haben jetzt frisch veröffentlicht äh, einige Sommerspezialkonzerte, die dann entweder in Strandkörben oder auf Picknickdecken und natürlich unter besonderen Voraussetzungen äh, passieren müssen. Aber so, dass wir zumindest mal wieder vor Publikum Musik machen können, worauf wir natürlich brennen. Es brennt uns unter den Nägeln und wir hoffen, dass das so stattfinden kann. Und geplant ist das für, ich glaube, Anfang Juli soll es losgehen. Und ja, es ist davon abhängig, wie sich die Umstände bis dahin weiterentwickeln. Aber wir sind nonstop am Plan, weil wir es kaum erwarten können, wieder auf die Bühne zu steigen. Natürlich nur unter... Solchen Bedingungen, dass alle ein gutes Gefühl damit haben und dass die Leute gerade mit Kindern auch gerne zu unseren Konzerten kommen. Aber wir geben nicht auf und bleiben so lange am Ball, bis das wirklich weitergeht. Okay, also.
0: Wir drücken uns allen die Daumen. Genau, wir
2: drücken euch die Daumen, wir drücken uns die Daumen.
0: Ja, Flo, viel, vielen Dank
2: für deine Zeit. Sehr gerne. Zeit.
0: Für deine Zeit. Ja,
2: ich danke euch. Liebe Grüße an eure HörerInnen und äh, alles Gute für euch.
0: Ja, danke für gleich euch auch. Alles. Und wir hören sicher. Was? Bis bald. Tschüss alle. Ciao.